0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ganz spontan aus dem Auto, denn bei uns sind gerade Handwerker. Und ich habe mir gedacht, ich warte aber jetzt nicht noch länger, bis die Umstände wieder perfekt sind, sondern ich schaue, was ich innerhalb der Umstände möglich machen kann. Und da ist mir die Idee gekommen, hier in die Garage zu gehen, mich ins Auto zu setzen und diese Podcast-Folge aufzunehmen zum Thema... Manifestieren zum Thema Selbstliebe, zum Thema die eigenen Gefühle verstehen. Es wird hier ein bunter Mix sein, denn vor kurzem habe ich euch bei Instagram, für alle, die mir dort folgen, mal wieder eine Fragerunde gestellt, was sich so für Themen gewünscht werden. Und habe mir nun gedacht, dass ich das alles zusammen als Q&A quasi reinbringe. mit Aber das ist sowieso ja hier immer im Fokus in dem Hinblick auf, okay, wie kann ich mir meine Ziele und Träume ermöglichen und wie kann ich einfach am Ende des Tages glücklicher und zufriedener sein mit mir, mit dem Leben und wie kann ich mich vor allen Dingen besser verstehen, wie was braucht es für Schlüssel und mittlerweile bin ich ja auch schon über fünf Jahre in diesen ganzen Themen mit mir selber tätig, mit meinen Kunden tätig und es ist einfach unglaublich, wie sich für mich alles dadurch verändert hat und wie ich dir eben auch mit diesen Impulsen heute auch wieder die Möglichkeit gebe, zu verstehen, dass wir haben das Leben so kennengelernt, dass wir im Außen was verändern. Das heißt, so Sachen wie wir sind unzufrieden mit dem Job, wir wechseln den Job, wir sind unzufrieden mit dem Partner, wir wechseln den Partner. Die Freundin ist doof, ähm, wir wechseln die Freundin ähm, oder, oder, oder. Also vieles, dass wir irgendwas im Außen anders machen müssen. Auch mit uns selbst, wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann kaufen wir uns neue Klamotten oder wir denken, wir brauchen dann noch die Tasche oder den Ohrring. Und all solche Sachen sind natürlich am Ende des Tages mit Sicherheit manchmal auch wichtig. Weil wenn wir zum Beispiel in einer Beziehung werden, wo wir einfach ja, miserabel behandelt werden, dann ist irgendwann es auch ganz wichtig, diese Grenzen zu setzen, für sich einzustehen, zu sich Ja zu sagen und die Sachen loszulassen, die uns nicht länger guttun. Aber in meiner Arbeit und auch in der Erfahrung, die ich mit meinen eigenen Themen habe und mit meinen Kunden, zeigt sich, dass, und das ist so ein bisschen dieser spirituelle Ansatz, allerdings genau der Ansatz, der zur Lösung führt, ist, dass ich tiefer schaue, warum die Situation überhaupt da ist, die da ist. Das heißt, warum habe ich überhaupt einen Partner, der mich miserabel behandelt? So ein großes Thema ist da zum Beispiel so narzisstische Partnerschaften oder Menschen mit narzisstischen Zügen oder mit, ähm, ja, ähm, mit einfach sehr ähm, verletzenden Art und Weisen. Wir schauen somit also immer auch uns dabei an und übernehmen die komplette Selbstverantwortung. Ganz wichtig hierbei ist, ich glaube, als ich das am Anfang gehört habe, habe ich immer ganz, ganz oft gedacht, dass ich dann schuld bin. Also ich bin schuld, wenn ich so behandelt werde. Ich bin schuld, wenn ich nicht das Geld habe. Ich bin schuld, wenn ich ähm, ja mir diese doofen Sachen, quasi unzufriedenen Dinge im Außen manifestiert habe. Aber das ist eben nicht das, was worum es geht. Weil genau das ist das, was weiterhin die Opferrolle beibehält. Und wir gehen raus aus der Opferrolle. Du gehst raus aus der Opferrolle. Du schaust nicht, ah, da habe ich einen Fehler gemacht und da ähm, habe ich selbst dazu beigetragen. Sondern hier bei mir in meinen Räumen, in meinem Podcast, auf Social Media, überall, wo ich bin, ähm, geht es darum, eher diese Schlüssel zu finden und diese Situation tiefer zu verstehen, warum sie da sind und sie dann eben aufzuschlüsseln, dahingehend, in was ich sie haben will. Und eine der Frage die mich erreicht hat, war folgendes. Kannst du mir einen Rat geben? Was ist, wenn ich einen großen Wunsch habe, den ich nicht selbst in der Hand habe und auch Angst habe, dass es nicht gelingen könnte? Wie kann ich eine positive Haltung bekommen? Alla, alles wird genauso werden, wie ich es mir wünsche, ohne Was-ist-wenn-Gedanken zu haben. Also für mich nochmal ganz einfach übersetzt, wie ich die Frage verstehe, ist quasi, wie kann ich, wenn ich mir etwas wünsche und vielleicht auch das Thema Manifestieren schon kenne, ähm, mich mehr in das Vertrauen reinfühlen, mehr in das Vertrauen kommen und am Ende des Tages mir den Traum manifestieren. Und ein sehr spannender Aspekt, der in der Frage zum Beispiel steht, ist, was ist, wenn ich einen großen Wunsch habe, den ich nicht selbst in der Hand habe? Das ist genau das, was schon mal der erste blinde Fleck ist. Ähm, ich kenne natürlich jetzt die ganze Konstellation nicht. Und natürlich ist, wenn ich mich zum Beispiel bei einer anderen Firma oder so bewerbe oder ich zum Beispiel, eine, keine Ahnung, eine Weltreise manifestieren möchte und der Partner ist noch nicht überzeugt und ich möchte mir gerne manifestieren, dass der Partner davon überzeugt ist. Natürlich sind das alles so Sachen, wo andere Instanzen auch eine Rolle spielen. Partner, Freundschaften, Firma, was auch immer. Aber es ist eben doch so, dass wir einen ganz, ganz großen Teil dazu beitragen. Und diese Frage, die ist sehr komplex tatsächlich. Ähm, ich gebe gleich auch so nochmal die ersten Umsetzungsimpulse, möchte dazu aber erstmal noch ein bisschen mehr Input, Bewusstsein schaffen und Wissen. Also, <lacht> wo fange ich da an? In meinem Kopf sind da direkt tausend Ansätze. Also erst einmal. Solange wir einen Wunsch haben und wir Angst haben, ist es immer schon schwierig mit dem Manifestieren. Warum? Wenn wir beim Manifestieren Angst haben, dass er nicht wahr wird, schwingen wir im Mangel. Und das ist eines der größten Shifts, die sich bei meinen Manifestationen auch entwickelt hat und wodurch die Manifestationen viel schneller geworden sind, ist nämlich das Bewusstsein eben darüber zu bekommen, dass Solange ich mir etwas wünsche und von dem Wunsch mein Glück abhängt, wird die Manifestation schwierig sein. Warum? Wenn wir das Gesetz der Anziehung betrachten, das Gesetz der Vibration, das ähm, Gesetz der Gleichheit, dann setzt all das voraus, dass wir zum Magnet dafür werden, was wir sind und in der Frequenz und in der Schwingung schwingen, in der unser Wunsch schwingt. Jetzt darfst du dich zum Beispiel mal fragen, was ist dein Wunsch? Was, was wäre dein Traum? Was wäre dein Ziel, dein nächstes? Und übrigens, es muss nicht immer auch sowas wie eine Weltreise sein. Das können auch einfach so Sachen sein wie gelassen, entspannt, zufrieden, glücklich im Alltag sein. Ja? Mhm. Damit haben wir auch schon gleich die Gefühle. Du kannst aber gern für dich zum Beispiel aber auch sagen, Ne, ein eigenes Business oder ich möchte meine Berufung finden oder einen Job, der wirklich zeitlich und vom Geld genau nach meinen Vorstellungen entspricht, ich Spaß habe oder wahre tiefe Freundschaften oder eine erfüllte Partnerschaft. Finde da für dich einmal kurz die Klarheit und dann schau mal dahinter, wenn das bereits da wäre, wie würdest du dich fühlen? Und das ist vermutlich glücklich, zufrieden, entspannt. Das Gesetz der Anziehung besagt, du ziehst das an, was du bist. Das heißt, dein Wunsch setzt voraus, dass du bereits glücklich, entspannt, gelassen, zufrieden bist. Wenn du jetzt aber Angst hast, bist du nicht in der gleichen Schwingung. Und wie kommen wir jetzt aber in die Schwingung? Also, dazu gibt es unterschiedliche Ansätze. Wir können auf der oberflächlichen Art und Weise schauen, dass wir im Alltag in dieser Gefühlslage schwingen, dass wir im Alltag schauen, dass wir glücklich, zufrieden sind, dass wir selbst dazu beitragen. Ist aber nach meiner Erfahrung nicht das, was den Riesenunterschied macht. Ist auch wichtig, aber macht nicht den Riesenunterschied. Den größten Unterschied und damit die leichtere Manifestation macht es tatsächlich möglich, wenn wir uns die Angst tiefer anschauen. Warum habe ich Angst, wenn das nicht möglich wird? Warum hängt mein Glück davon ab? Das heißt, wir tauchen tiefer in diese Abhängigkeit. Was wird dadurch möglich, wenn sich X oder Y realisiert? Warum kann es jetzt noch nicht da sein? Und ich mache mal dazu ein ganz genaues Beispiel, dann wird es nämlich nochmal ein bisschen klarer. Was nämlich dabei passiert ist, dass wir unser Glück auf dieses Ziel, auf diesen Wunsch projizieren. Und das ist zum Beispiel beim Thema Geld eine sehr anschauliche Sache. Wenn man sich zum Beispiel wünscht, Summe X auf seinem Konto zu haben, und dann stellt man sich die ganze Zeit das vor und man fühlt das und man kann sich das wirklich voll in jeder, in jeder Zelle seines Körpers vorstellen und fühlen und daran glauben, aber wenn ich dann im Alltag dieses Gefühl nicht habe, dann liegt es das daran, dass ich mit Geld, dass ich auf Geld diese Abhängigkeit projiziere und dieses Thema und damit eine Wenn-Dann-Konstellation erstelle. Das heißt, wenn ich die und die Summe habe, dann fühle ich mich. Das heißt also, erst wenn irgendwas in der Zukunft da ist, dann bin ich so und so. Und dadurch, dass ich erst, wenn dann in der Zukunft bin, bin ich im hier und jetzt ja nicht in diesem Seinszustand und dadurch nicht der Magnet für mein Ziel oder für meinen Traum. Und wenn man sich jetzt das eben mal tiefer anschaut, zum Beispiel beim Thema Geld, warum fühle ich mich erst mit Summe XY sicher, frei, glücklich. Und da wird dann schon relativ schnell deutlich, was wir auf Geld projizieren und was wir, wo die Lücke ist, das eben jetzt noch nicht zu sein. Und dann geht es eben genau darum, da tiefer reinzugehen und zu gucken, okay, zum Beispiel beim Thema Geld, kann es sowas sein? Also aus meiner Erfahrung war es immer so, meine Mama hat zum Beispiel immer schon viel gearbeitet. Und hat mir aber auf der anderen Seite dadurch auch sehr, sehr viele materielle Dinge ermöglicht. Und dann, wer die fünf Sprachen der Liebe kennt, kennt unter anderem die Sprache der Liebe als Beispiel, wo man Geschenke gibt als Zeichen der Liebe. Und das war meine Mama total, wiederum übrigens auch total spannend. Denn meine Mama hat damals als Kind nicht die Möglichkeiten gehabt und hat darin für mich halt natürlich einen Vorteil gesehen, und fand es toll, mir all die Dinge zu ermöglichen. Allerdings habe ich halt so mit Geld Liebe verbunden und bin dadurch mit Geld abhängig geworden. Und heißt also auch, sobald nicht genug Geld da war oder ähm, kein Geld oder ja, ähm, hat die Liebe gefehlt. Und das war für mich rückblickend. Ich habe natürlich auch eine Menge an meinem Money-Mindset gearbeitet und eben auch festgestellt, was sind da eigentlich für Projektionen, was sind da eigentlich für Glaubenssätze dahinter. Und vor allen Dingen diese Abhängigkeiten sind ganz arg wichtig, weil das ist übrigens genau das auch, was bei unserem Partner ganz oft entsteht, was ich ja auch schon ein paar Mal in meinem Podcast erwähnt habe, was ich früher in Abhängigkeiten mit Beziehungen hatte, war ja dann eben auch dort die Abhängigkeit, die emotionale Abhängigkeit zu erfahren. Das heißt, auch das wiederum ist zu erkennen mit meiner Kindheit. Denn als Kind, das ist generell so, übernehmen wir immer die ähm, oder suchen wir immer den Grund bei uns und vor allen Dingen den Fehler bei uns. Und wenn meine Mama sich schlecht gefühlt hat, nicht gut drauf war, mit mir gemeckert hat, was auch immer es war und sie vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hatte, sie vielleicht überfordert war, was auch immer, sie hatte ihre eigenen Themen habe ich halt nicht gedacht, okay, boah, meine Mama hat es gerade voll nicht drauf oder meine Mama ist wahrscheinlich gerade müde oder sie ist traurig. Nee, ich habe gedacht, ich bin nicht gut genug. Ich habe gedacht, ich mache was falsch. Also, was führt dazu im Kindesalter? Wir versuchen die ganze Zeit zu analysieren, unbewusst, welches Verhalten kommt denn gut an, bei welchem Verhalten bekommen wir denn Liebe? Und deswegen führt es ganz oft dazu, dass wir dann in dieser Strategie der Anpassung kommen, was ja dann sich bei mir genau auch in Paarbeziehungen äh, sich weiterhin etabliert hat. Ähm, genau, aber um nochmal den Bogen zurückzuspannen zum Thema Geld mh, und die Projizierung, weil es ist egal, du kannst es auf jedes Wunsch, auf jeden Wunsch, auf jeden Traum, auf jedes Ziel anwenden. Aber genau da wird nämlich deutlich, dass wir nämlich im Mangel sind und dass wir nämlich erkennen, dass. Solange wir diese Wenn-Dann-Konstellation habt, das ist erst, wenn, das ist übrigens auch eine ganz, ganz große entscheidende Sache, was mit unserem Selbstbild zu tun hat. Denn wenn ich zum Beispiel auch so Konstellationen habe, wie erst, wenn ich die Beförderung habe, wenn ich das Geld habe, wenn ich die Freundschaften habe, wenn ich den Partner habe, wenn ich den Job gefunden habe, wenn ich das Haus habe, wenn ich die Tasche habe, das ist in der Podcast-Folge, was hinter den Zielen steckt, sehr hilfreich, schau da mal rein. Wenn da nämlich deutlich wird, dass wir damit noch so eine große Abhängigkeit verbinden, dass wir uns erst dann, wenn XY da ist, so und so fühlen, dann kann man sich vorstellen, geht man eigentlich auf der ähm, Skala immer weiter weg vom Wunsch, weil wir im Mangel schwingen. Und worum es geht, ist zu schauen, okay, was, was steckt hinter dem Gefühl von dem Wunsch, warum... Bin ich abhängig davon? Warum ist mein Glück davon abhängig? Warum kann ich es jetzt noch nicht sein? Und dann aktiv tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir jetzt bereits diese Version sind. Und dazu habe ich so krass viele eigene Journals entworfen, die genau darauf ausgelegt sind, das im Jetzt zu aktivieren. Wenn dich das interessiert und du da damit gern regelmäßig arbeiten möchtest und das zur Hand hast, dann lade ich dich herzlich ein zum Workshop diesen Samstag, der 19.11., weil genau darum geht es, wie du selbst dann das kreierst. Ich gebe dir dazu mal direkt einen Impuls. Also das Journal ist dann viel mehr aufgebaut mit viel mehr Fragen, aber um das mal allgemein zu machen, um das mal zu verdeutlichen und das Bewusstsein zu schaffen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit dem Wunsch X glücklich fühlen würde und zufrieden bin und entspannt, dann geht es darum zu schauen, okay, wie kann ich denn jetzt schon in meinem Alltag dieses Gefühl etablieren und das machen wir durch unsere bewussten Bewertungen. Und eine Manifestation, die ich dazu gerne mit dir teilen möchte, ist folgendes. Und auch gleichzeitig ein Tipp. Ich habe neulich eben auch wieder festgestellt, dass ich im Alltag irgendwie sehr oft in der Unzufriedenheit schwinge und damit im Mangel. Und da ich ja an der Quelle sitze, weiß ich, damit wird Mangel einfach mehr. Und ich habe selber nicht so wirklich geschafft, ähm, nachhaltig und lang im Alltag diese Zufriedenheit zu etablieren. Und dann habe ich die, Qua also die Frage quasi ans Universum abgegeben und habe gesagt, liebes Universum, zeig mir, wie es leichter für mich ist, auch jetzt schon glücklich und zufrieden zu sein. Weil diese Phasen gibt es einfach immer mal wieder. Und dann kamen folgende, folgende Sachen in mein Leben. Also erst einmal habe ich auch Karten gezogen. Das ist auch etwas, was ich sehr, sehr stark empfehlen kann, Karten ziehen. Also bei mir sind es tatsächlich jetzt nicht die ganz klassischen Tarot-Karten, sondern... Ich muss mal gucken. Wer, wer mir auf Instagram folgt, der wird die immer mal wieder sehen, weil ich sie da immer mal wieder drin habe. Aber im Bücherladen haben wir bei uns immer ganz schöne äh, Karten, ähm, die wirklich auch immer richtig treffend dann Nachrichten geben. Und was ich dann aber auch an, an Dinge in meinem Leben erlebt habe, war folgendes. Zum einen haben wir von ganz, ganz vielen Freunden im Umfeld gehört, dass die Kinder gerade krank sind. Und dass die gerade irgendwie schon zum dritten Mal krank sind und voll stark krank sind. und Das war für mich ein Zeichen von, hey, <lacht> ihr seid gesund. Und du hast vergessen, was das für ein Privileg ist. Es war wirklich so diese innere Stimme, die gesagt hat, warum du verlierst, glücklich und zufrieden zu sein, ist, weil du die Dinge und viele Dinge selbstverständlich nimmst. Und das ist etwas was immer wieder in unser Leben kommt, weswegen eben diese Journalarbeit, diese Bewusstseinsarbeit so hilfreich ist und es nicht reicht, das nur einmal zu machen, sondern, und deswegen, seitdem ich das wieder mache, das jetzt auch schon wieder seit mehreren Monaten, ist es einfach so krass, wie ich jeden Tag dieses Glück, diese Zufriedenheit, diese Gefühle wirklich ehrlich, wahrhaftig manifestiere sie erlebe und dadurch im Außen auch genau auf dieser Schwingung immer mehr möglich wird und immer mehr dazukommt. Und ich teile gleich noch ein paar andere Manifestationen, ähm, die sich genau dadurch, und das ist eben das Gefühl, dann federleicht manifestieren lassen. Denn wenn wir nämlich Angst haben, worauf die Frage ja hinaus hingelaufen ist, wie, ne, wie schiffte ich die Angst im Vertrauen, ist es halt so, dass solange eine Angst da ist, wird es schwer, das zu manifestieren. Und ähm, genau, jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. muss gerade nochmal überlegen, was ich gesagt habe. Wenn ich aber jetzt nochmal darauf zurückkomme, auf die Frage, okay, wie kann ich dann das, das Vertrauen etablieren oder dieses Gefühl, ist ich bewusst eben, ah genau, was ich manifestiert habe, war das mit den Kindern, wo wir ganz viele im Umkreis bekommen haben, die krank sind wo ich dann so eine innerliche Demut und Dankbarkeit und Segnung gespürt habe und wieder gesehen habe, krass, es war einfach auch wieder mein Ego und das haben wir alle, das immer mehr, 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 mehr will. Es ist einfach in uns und dazu sind wir auch Menschen, weil wir wollen wachsen und deswegen ist es per se auch nicht schlecht. Nur das Problem ist, wenn wir immer mehr, 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 mehr wollen, dann verlieren wir eben diese Zufriedenheit mit dem, was wir jetzt schon haben. Und genau dann führt es halt auch wieder zu Mangeln und genau dann führt es auch wieder dazu, dass unser Leben wieder schwerer wird, wir unzufrieden sind, wir unglücklich sind und wir dadurch genau auf diese Schwingung, auf diesen Seinszustand auch mehr davon anziehen werden. Was dann noch in unser Leben oder was dann noch in meinem Leben kam, war, dass ich zum Beispiel dann neulich erst dann auch wieder ein Kind gesehen habe, wo nur ein Bein hat. Und es war für mich so... Ich habe das Kind nicht bemitleidet, weil ich war einfach so inspiriert, weil man hat gesehen, wie das Kind einfach glücklich ist und wie, ja, sein Leben lebt. Aber ich habe dann so gedacht, was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt nur ein Bein hätte oder mein Kind? Das würde ich doch voll, ähm, also da war auch wieder dieses Bewusstsein dafür, hey, du hast zwei Beine, du kannst laufen. Und nochmal, mir ist ganz arg wichtig, weil das ist überhaupt nicht schön, was wir Menschen gegenüber spiegeln, wenn wir Mitleid mit ihnen haben. Weil das Kind, das jetzt zum Beispiel nur ein Bein hat, hat kein schlechteres Leben. Weil auch da wieder das Kind mit dem einen Bein, es könnte auch nur, es könnte auch gar keine Beine haben. Es könnte auch schon, es könnte auch schon die Geburt gar nicht überlebt haben. Es könnte auch schon... Und das ist ganz oft das, was das Paradebeispiel dafür von, wir sehen auf der anderen Seite das Gras immer grüner als bei uns. Und wir vergessen, dass den Standard, den wir haben, sich viele, viele andere Menschen wünschen würden. Und dass wir eben einfach schon wahnsinnige Qualitäten in unserem Leben haben. Und das ist aber das, das und eines der mit auch hilfreichsten Übungen zu manifestieren, Achtsamkeit deines Bewusstseins. Worauf legst du deine Aufmerksamkeit Geht die Aufmerksamkeit mehr auf den Mangel, auf die Sorgen, auf die Ängste, auf das, was noch nicht da ist? Das ist nämlich das große Problem, was ich nämlich auch festgestellt habe. Wenn wir uns etwas wünschen und zum Beispiel ein Vision Board erstellen mit unseren Bildern, unseren Traumreisen, unseren was auch immer, dann ist es sehr hilfreich, um damit eine Klarheit zu bekommen und auch visuell zu arbeiten und damit am Ende des Tages leichter an das Gefühl zu kommen, in den Seinzustand, wie wäre es, wenn es bereits da wäre. Aber wenn wir dann in unserem Alltag sind und dann sehen wir unseren, vielleicht nicht das Auto, vielleicht nicht die äh, Umgebung, vielleicht nicht den Lebensstandard, vielleicht nicht die Beziehung, vielleicht nicht die Freundschaft, vielleicht nicht den Erfolg, vielleicht nicht das Geld dann vergleichen wir das ja unbewusst auch schnell mit unserem Vision Board und denken, wir sind noch nicht da, wo wir gern wären, wo wir glücklich sind und sind dann im Hier und Jetzt unglücklich. Und wozu führt das? Wir ziehen noch mehr Unglück und noch mehr Mangel an. Das heißt also, es geht darum, im Alltag, im Hier und Jetzt schon die Fülle zu erkennen. Das sind so Fragen wie, was, was, wofür bin ich jetzt bereits dankbar? Welche Menschen schätze ich in meinem Leben? Wo umgibt mich die Liebe? Gerade Menschen, die sich nach Beziehungen, Liebe, Anerkennung sehen, sich bewusst die Frage zu stellen, wo, wo ist mir heute bereits Liebe, Wertschätzung, Anerkennung begegnet? Und vor allen Dingen, gerade beim Thema Liebe, Bestätigung, Anerkennung, wo darf ich mir selbst noch mehr Liebe, Anerkennung, Wertschätzung entgegenbringen? Weil genau das ist dann nämlich auch die Spiegelarbeit. Oh, Und die Spiegelarbeit liebe ich. Und es oh, das ist, das ist so krass, weil unser Leben antwortet uns einfach die ganze Zeit und zeigt uns die ganze Zeit, warum wir noch nicht da sind, wo wir sind. Durch unsere Spiegel. Und auch mal dazu ein paar Beispiele. Ähm, Kriege ich schon wieder Gänsehaut. Denn... Ich habe mir für diesen Monat ein Ziel gesetzt, was ich an, an Umsatz generiere, an Kunden gewinne und ja beruflich einfach verwirkliche. Und es war so, dass ich das Gefühl hatte, es funktioniert nicht. Und ich komplett an mir gezweifelt habe. Denn auch bei mir gibt es solche Situationen immer mal wieder. Aber dank der Tools, Techniken, Übungen und Möglichkeiten, weiß ich auch immer wieder schneller, was es für einen Schlüssel gibt, um das zu drehen. Und in dem Fall habe ich die Spiegelarbeit gemacht und habe eben auch geguckt, okay, wo schwinge ich denn vielleicht noch nicht mit dem Ziel, was ich mir wünsche, was dahinter steckt? Ähm, wo schwinge ich da noch nicht? Also, beziehungsweise, wo bin ich? Was für Abhängigkeiten sind noch da? Und dann habe ich eben auch so festgestellt, okay, wenn XY da wäre, dann würde ich mich erfolgreich fühlen, dann würde ich mich, ähm, ja, also habe alles aufgeschrieben, wie ich mich fühlen würde und habe festgestellt, dass ich es eben im Hier und Jetzt noch gar nicht war. Und dann habe ich das verändert und habe mir bewusst vor Augen gehalten, immer und immer wieder, warum ich jetzt bereits erfolgreich bin. Und das Spannende ist, es gibt ja die Gründe, es gibt ja die Gründe, nur unser Bewusstsein sieht es nicht, weil es die ganze Zeit auf diese Lücke sich fokussiert. Und das ist genau das, was nämlich passiert. Wenn wir uns auf unsere Ängste, auf unsere Zweifel, unsere Sorgen konzentrieren, dann wird die mehr. Aber wir vergessen, dass wir unsere Achtsamkeit, unser Bewusstsein lenken können. Das ist das Thema Selbstverantwortung. Und auf jeden Fall habe ich genau das dann in mir etabliert. Und bin dadurch einfach diese Identität, zu dieser Identität geworden, zu diesem sein Zustand. Und was soll ich sagen? Ich habe es sogar über das Ziel hinaus verwirklicht. Und es geht gerade nur so weiter. Und das ist aber genau das, was diese tiefe Arbeit möglich macht. Wir können jederzeit erkennen, wo unsere eigenen Blockaden sind und was es gerade wirklich braucht. Das heißt jetzt also auch nochmal in dem Fall zur Frage zurückzukommen. Muss ich mir jetzt gerade nochmal suchen, dass ich da nochmal den gezielten Satz habe. Wie kann ich eine positive Haltung bekommen? Alles wird genauso werden, wie ich es mir wünsche. Die Antwort ist, sei es bereits jetzt. Das heißt, das Gefühl, was sich dahinter versteckt, Sei es bereits jetzt. Und das schaffst du, indem du bewusst dafür sorgst, dass deine Bewertung im Alltag dich auf diese Gefühle äh, steuern. Also bewusst sich vor Augen zu halten. Wofür bin ich dankbar? wo Was macht mich glücklich? Also je nachdem, was für ein Gefühl ist. Ja, weil Wenn es jetzt da so ein Thema Beziehung ist oder ein Thema Erfolg, dann geht es darum, diese, diese Fragen sich zu stellen. Wo bin ich bereits erfolgreich? Ähm, und dadurch halt auch ganz klar dieses Vertrauen in sich zu stärken. Und dann ganz, ganz großes Thema beim Manifestieren ist, das Ganze loszulassen. Und was meint man damit? Solange wir ganz fest an ein Ziel festhalten und es krampfhaft wollen und wünschen, ist das, was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe und eingangs die Frage beantwortet habe, dann schwingen wir in der Abhängigkeit und sind im Mangel und sind in der Angst. Es geht also quasi darum, wunschlos glücklich zu werden. Das paradox ist, dadurch werden wir zum Magnet unserer Wünsche. Ähm, weil wenn wir gierig sind, dann ist es eine Energie von Mangel. Und damit lässt sich das nicht manifestieren, was wir wollen, was eigentlich in der Fülle ist. Ähm, und dann noch ein Impuls dazu zwei Sachen. Das erste ist, manchmal ist es so, dass wir genau vorstellen genau wissen, was wir wollen und es aber nicht klappt. Und das, kann, das können zwei Sachen sein. Zum einen kann es sein, dass das Universum für dich was viel Größeres und Besseres vorhat, aber du das erst erkennst durch die Situation, wenn es nämlich nicht klappt. Und das zweite ist, wenn ich zurückblicke und bei meinen ganzen Manifestationserfolgen, dann war bei den meisten dazwischen immer eine kurze Herausforderung oder Krise. Zum Beispiel beim Thema Beziehung. Da hatte ich davor immer noch Schwierigkeiten in Beziehung. Beim Thema Geld hatte ich Schwierigkeiten. Beim Thema Freundschaft hatte ich Schwierigkeiten. Warum? Das Leben schickt uns diese Erfahrung, um dann die Kompetenzen und Fähigkeiten zu lernen, die es braucht für das, was wir wollen. Das heißt, ganz oft denken wir eben auch, und das ist auch ein riesen Mindset-Shift, für mich bis heute immer noch beim Manifestieren. Dadurch ist es auch viel leichter, weil ich weiß so, jede Herausforderung hat seinen Grund und führt mich zur Manifestation. Denn <lacht> Erst bei den Herausforderungen und unseren Krisen, unseren Problemen, schauen wir wirklich hin. Und damit wir uns verändern und quasi zum, zur Attraction von unserem Wunsch werden, dürfen wir uns verändern. Aber aus der Fülle heraus. Das heißt... Wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel Beziehung bleibe. Wenn ich mir damals jetzt ein Vision Board angelegt habe und ich habe mir meine erfüllte Beziehung vorgestellt und ich habe es gefühlt und ich habe die Überzeugung für mich elementiert, aber sie war einfach nicht da, genau dann habe ich nämlich noch mal tiefer geguckt. Genau dann bin ich nämlich noch mal tiefer auf die Themen gekommen. Genau dann sind nämlich auch bei mir solche Workshops, solche Online-Kurse, solche Bücher, oder auch Coaches, mit denen ich dann eins zu eins gearbeitet habe, in mein Leben gekommen, mit denen ich dann an meinen Themen gearbeitet habe und wodurch es dann möglich geworden ist. Das heißt also, das, was wir uns wünschen, das, was unser Ziel ist, heißt nicht, dass das immer gerade läuft, sondern jede Herausforderung, jede Krise kann genau die Tür sein und diese Erfahrung, die Situation sein, die es braucht, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Das Wichtige ist, und das machen halt die wenigsten, sich die Themen anzuschauen. Und dadurch führt es eben auch dazu, dass die Menschen sich immer mehr in ihrer Komfortzone halten, weil sie nicht bereit sind, sich die Themen anzuschauen. Sie sagen dann, ja, okay, ich verdiene halt nur das und das Geld. Ich hätte zwar gern mehr, aber ich weiß nicht, wie es geht. Also mache ich das lieber so. Ja, ich hätte gern die erfüllte und glückliche Beziehung. Aber eigentlich ist es ja auch okay. So. Man kriegt es ja eh überall mit, dass man sich nur streitet, dass es anstrengend ist. Ja, ich hätte gern mehr Entspannung und Gelassenheit im Familienalltag. Aber ich sehe ja überall, dass es überall gleich ist. Also bleibe ich da auch. Und das muss nicht sein. Und hierzu eine Manifestation über die ich mich auch so enent, unendlich freue, weil ich einfach weiß, dass es ist Manifestation wahr. Also das ist auch, dass je öfter man es anwendet, desto mehr merkt man, es ist einfach alles kein Zufall. Und genau aus dieser Haltung weiß ich halt auch, dass alles, was mir im Leben passiert, eben auch die Herausforderung kein Zufall ist, aber sie auch deswegen nicht schlecht für mich sind, sondern positiv für mich sind, weil nur durch die Herausforderung schaue ich mir die Themen tiefer an. Das heißt, ich gucke dahin, was, von was bin ich überzeugt, was welche negative Überzeugung habe ich über das Leben, über mich, über Beziehungen, über Geld, über Business und übrigens an dieser Stelle, das hört niemals auf, weil unsere Komfortzone wird ja immer größer und das heißt unsere Möglichkeiten außerhalb der Komfortzone auch und wenn wir ein neues Level erreichen, dann sprengt es halt auch da wieder mögliche ähm, Grenzen, also Deswegen ist es auch ein nie fertig werden, aber am Ende des Tages und das ist so das wunderschöne am Manifestieren, geht es nämlich gar nicht darum, fertig zu werden. Das ist eines der schönsten Dinge überhaupt, sich Ziele oder Träume oder Wünsche aufzuschreiben und darin klar zu werden, weil es viel, viel mehr darum geht, wer du dadurch wirst. Ich bin so stolz und so froh über meinen mutigen Schritt in meine Selbstständigkeit und in meinem mutigen Schritt, mir meine Themen immer und immer wieder in Beziehung anzugucken, weil ich dadurch immer und immer mehr im Innern freier werde, gelassener werde, noch mehr vertraue, mich noch sicherer fühle. Das ist ja wie so ein neues Level. Und durch jedes neues Level werden wieder andere Dinge möglich. Und das ist einfach so schön. Und deswegen ist dieser Wachstum an sich, dieser Prozess so schön, weil man einfach sieht, wer man dadurch geworden ist. Und das ist diese krasse Identitätsübung und Aufgabe, die es dann nämlich möglich macht, der Mensch, die Person zu sein, zu werden, die das, was ich mir wünsche, lebt. Weil die, die Frau, die ich heute bin, ist anders von der Qualität im Innern als die Frau, die ich vor fünf Jahren war. Deswegen ist es kein Zufall, warum die Dinge bei mir im Leben möglich werden. Sei es die Beziehung, sei es der Familienalltag, sei es der Mamaalltag, sei es die Arbeit, sei es Geld, sei es Gesundheit, sei es Lebensenergie, sei es und allgemein am Ende des Tages diese Qualität von Lebensfreude. Glücklich sein. Zufrieden sein. Und ein ganz, ganz großes Thema ist dabei, seine Gefühle tiefer zu verstehen. Und ich habe trotzdem die, ja, die Tage, wo ich wütend bin, wo ich genervt bin, wo ich gereizt bin. Aber mit diesen Tools, mit den Journals, mit den Meditationen, mit, den, mit der EFT-Technik und so weiter und so fort, ist es mir viel schneller möglich, diese Gefühle an der Wurzel zu erkennen, sie als wichtige Botschaft für mich zu erkennen und dann zu transformieren. Weil ich habe auch immer gedacht, beim Manifestieren geht es nämlich immer darum, dass wir im High-Vibe-Ding schwingen. <lacht> Aber die Wahrheit ist, das ist halt nicht das Leben. Es ist nicht das Leben, dass wir immer High-Vibe, immer happy as fuck und easy peasy sind. Auch wenn ich das mal ganz gern auf Insta so sage, mit Leichtigkeit und so. Aber das Spannende und das Paradoxe gleichzeitig ist, die Leichtigkeit stellt sich ein, wenn ich eben auch einfacher mit meinen Gefühlen wie Wut, Unzufriedenheit, Stress und was weiß ich nicht, was es noch so alles gibt, Ängste, Zweifel, Sorgen, wenn ich weiß, wie ich damit umgehen kann und sie halt nicht von morgens bis abends in mir trage oder sogar mehrere Jahre und dadurch halt auch denen anders begegnet. Das heißt, wenn sie da sind, ist es gar kein Problem mehr, dass sie da sind. Das heißt also auch, die Leichtigkeit stellt sich nicht dadurch ein, weil ich immer happy as fuck bin, sondern die Leichtigkeit stellt sich dadurch ein, weil ich mit diesen Gefühlen ganz anders umgehen kann, weil ich sie ganz anders verstehe, weil ich sie ganz anders interpretiere und ganz anders bewerte. Und das ist übrigens auch, wo ich immer wieder merke, das ist so ein riesen Kernthema, was mich nicht wundert, also in, in meinen Arbeiten mit meinen Kunden, was mich eben aber auch nicht wundert, weil wir alle eine Generation sind, die von unseren Eltern sehr, sehr oft für ihre Gefühle abgewertet wurden und ihre Gefühle nicht ausleben konnten. Also wenn wir wütend waren, wenn wir geschrien haben, wenn wir geweint haben, äh, wenn wir trotzig waren, was auch immer, dann, war, dann haben wir nicht die Erfahrung gemacht, dass es richtig so ist und dass es gut so ist. Wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass diese Gefühle wichtig sind. Und dadurch führt es eben auch dazu, dass wir auch im Erwachsenenalter diese Gefühle nicht da haben wollen. Und das ist dann ganz oft ja diese dieser Abwärtsspirale, die dazu führt, dass wenn wir dann traurig sind, wenn wir genervt sind, wenn wir gestresst sind, dann werten wir uns dafür ab, dass wir uns so fühlen. Und da ist bereits ein riesengroßer Shift im Bereich Selbstliebe, wenn man sich selbst ganz anders begegnet, wenn diese Gefühle da sind. Weil genau darum geht es vor allen Dingen beim Thema Selbstliebe. Und ähm, ja, deine Gefühle, egal welches sind, aber vor allen Dingen diese schweren und unzufriedenen stimmenden Gefühle, Gefühle haben eines der wichtigsten Botschaften für dich. Das heißt auch, nochmal zur Frage zurückzukommen, diese Angst, die da ist, dass der Wunsch nicht erfüllt ist, ist so viel wichtiger und tiefer anzuschauen, als der Wunsch an sich. Und falls sich das wirklich tiefer interessiert und du da gerne aktiv wirklich da arbeiten möchtest und weißt, was es dafür braucht, um das herauszufinden, um die Botschaft zu verstehen. Dann auch dazu nochmal eine herzliche Einladung zum Online-Workshop. Diesen Samstag, 19.11. Den Link findest du in meinen Highlights auf Instagram. Ich freue mich einfach so arg auf diesen Workshop, wirklich, weil das ist so krass. Und das ist so das Geilste überhaupt. Das ist übrigens auch noch mal was, was zur Manifestation stattfindet, warum die Anmeldungen auch immer mehr eintrudeln, weil ich selbst so krass diesen Inhalt und diesen Workshop feiere. Und das ist auch eine Spiegelung davon. Wenn ich jetzt abhängig wäre und mein, mein Workshop nur so toll finden würden, wie ihn andere toll finden, wäre die Anzahl der Teilnehmer wahrscheinlich längst nicht so, wie sie jetzt gerade schon ist. Und das ist bei so, so vielen Sachen eben so, dass wir quasi die Zeit durchbrechen, wir hören auf, erst wenn XY sich ergibt oder da ist, uns so oder so zu fühlen. Das heißt, nicht erst, wenn der Partner da ist, nicht erst, wenn die Beziehung glücklicher ist, nicht erst, wenn das Geld da ist, nicht erst, wenn äh, der, der Job da ist, sondern wir werden vorher schon zu der Version. Und dazu, ja ist meine Erfahrung mit mir, mit meinen Kunden, die sich wirklich aber auch diese Blockaden tiefer anzuschauen. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, sich trauen, loszugehen und nicht dem Gefühl nachzugehen, noch nicht so weit zu sein. Das ist ein Paradebeispiel für die Komfortzone, die ich vorhin genannt habe, auf die wir auch im Workshop genau eingehen. Unser Verstand kann sich immer nur unsere Dinge erklären, wie wir sie bisher erlebt haben. Und all das, was wir bisher erlebt haben, fühlt sich auch sicher an. Wenn wir jetzt Dinge tun, die außerhalb unserer Komfortzone sind, das heißt Dinge, die wir nicht gewohnt sind, die wir noch nie gemacht haben, hat unser Verstand Angst. Weil, es kommt auch noch aus Urzeiten, außerhalb der Komfortzone ist immer ein Gefühl von Tod, da sterbe ich. So. Unser Verstand will uns natürlich am Leben behalten, also schickt uns gefühlsmäßig Signale. Lass das lieber, ist doch schön hier. Komm, das machen wir wann anders. Jetzt machen wir erstmal XY. Wie überwinden wir diese Angst? Auch dazu tauchen wir tiefer in den Workshop ein, aber was du bereits machen kannst ist, deine Gefühle mit dem Ziel anders zu verknüpfen. Hier auch, Achtung, ganz, ganz wichtiges Wissen. Unser System, wir als Menschen, funktionieren so, wir entscheiden uns unbewusst immer dafür, was uns Freude bereitet oder Schmerz vermeidet. Jetzt gibt es natürlich aber auch die Menschen, die trotzdem zum Sport gehen, obwohl der Sport eigentlich Schmerz bereitet. Warum geht dann derjenige trotzdem zum Sport? Weil er mit Sport mehr Freude verknüpft als Schmerz. Jemand, der mit Sport mehr Schmerz verknüpft, und Schmerz muss jetzt nicht sein, nicht nur körperlich, sondern einfach unwohl, und unzufrieden, macht nicht so Spaß, dann ist die Motivation auch nicht so groß. Was ich mir vorstellen kann, was ich jetzt in der Frage nicht genau weiß, aber sehr häufig ist es so, dass die Ziele außerhalb unserer Komfortzone wir zu oft mit dem Worst-Case-Szenario in unserem Kopf verbinden als mit dem Best-Case-Szenario, weswegen eben auch das Worst-Case-Szenario zu Schmerzgefühle führt und deswegen unser System nicht groß motiviert ist, dahingehend die Schritte zu gehen. Was du also tun kannst, ist zum Beispiel deine Vision wirklich aufzuladen mit dem Best-Case-Szenario. Was wird dadurch möglich, wenn du losgehst? Was ist das Bestmögliche, was dadurch passieren kann? Was wirst du dadurch lernen? Was wirst du dadurch hinterlassen? Was wirst du dadurch möglich machen? Auf was wirst du dadurch zurückblicken? Und dann ist es hier auch nochmal tiefer ein großes Thema für Selbstvertrauen und Vertrauen ins Leben. Und das stärkst du, indem du unter anderem dir diese Fähigkeit bereits mal vor Augen hältst, ähm, weil du bestimmt schon mal in deinem Leben an einem Punkt warst, was auch außerhalb deiner Komfortzone war und du wusstest nicht, wie du es möglich machen kannst. Das sind zum Beispiel auch so Sachen wie Schulabschluss, vielleicht der Führerschein, vielleicht eine Bewerbung, vielleicht was ganz anderes noch, auch irgendwie privat. Und du hast da vielleicht auch immer gedacht, ach, ich weiß nicht, ob das klappt ich weiß nicht, ob ich das möglich machen kann, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin und du hast es geschafft. Und dir diese Qualität vor Augen zu halten, dass es bereits in deinem Leben diese Erfahrung gibt und damit halt auch die Fähigkeiten, das Unmögliche möglich zu machen, soll dir immer wieder in deinem Bewusstsein beweisen, dass auch das, was sie sich jetzt gerade unmöglich oder weit weg anfühlt, du möglich machen kannst. Du vertraust in dich und auch da spiel gerne mit dem Universum, schick mal sowas ab wie, Universum, zeig mir, wie ich es möglich machen kann, zeig mir, was ich noch lernen darf, zeig mir, ähm, was die nächsten Schritte sind. Und genau da kann zum Beispiel dann eben auch ein Buch, ein Workshop oder ein Impuls von einer Freundin auf einmal das sein, wo das Universum dir schickt, um, diesen, um diese Brücke zu schlagen und von A nach B zu kommen und dadurch zum Ziel zu kommen. Und was ich da auch sehr stark empfehlen kann, ist immer wieder in die Stille zu gehen und deine Augen zu schließen, bei dir anzukommen und dich mit dieser Zukunft zu verbinden. Und mit dieser Zukunft, dazu habe ich eine Zukunfts-Ich-Meditation gemacht, dich mit dieser Version zu verbinden und von ihr den Rat zu hören. Weil ganz, ganz oft sind solche Themen außerhalb der Komfortzone auch eine heftige Herausforderung, weil unser Umfeld... <lacht> Und sehr darin beeinflusst, was für uns möglich ist. Und also es kann nur sein, weiß ich jetzt natürlich in dem Fall explizit ähm, bei der Frage oder bei derjenigen nicht, die das gefragt hat. Aber auch sowas kann eben einfach dazu beitragen. Ich weiß nämlich noch, als ich mich damals selbstständig gemacht habe und es meinen Freundinnen erzählt habe und die irgendwie damit alle gar nichts anfangen konnten, da bin ich erstmal total eingeknickt. Und es hat eben aber genau diese Arbeit gebraucht, diese, die zukunfts ich arbeit die Identitätsarbeit, das Selbstvertrauen zu stärken, das Vertrauen ins Leben zu stärken, um diese Stimmen im Außen nicht mehr Wert zu geben, sondern meiner inneren Stimme, meiner inneren Haltung. Deswegen fängt halt wirklich, äh, deswegen ist da alles gebündelt in dem Workshop, alles bei uns an, in der Beziehung, im Job, im Erfolg, was auch immer es ist. Es, es fängt so bei uns an. Es braucht die Verbindung zu uns, es braucht das Bewusstsein, es braucht das Vertrauen, es braucht diesen Selbstwert, diese Stärke, dieses an sich Glauben, sein eigener Fan zu sein, selber hinter sich zu stehen, sich selber zu supporten. so arg wichtig und deswegen dazu der Impuls. Dann Gefühle zulassen und öffnen lernen. Dazu hatte ich ja auch schon gerade ein bisschen was gesagt. Eben Das Thema Gefühle ist einfach... Ähm, durch unsere Generation, durch unsere Vergangenheit, unsere Geschichte, Kriege und so weiter. Alles, was wir als Menschheit erlebt haben, jetzt erst im Kommen. Also wenn man überlegt, jetzt gibt es ja immer mehr diese bedürfnisorientierte Elternschaft. Das heißt, wir Menschen wissen immer mehr darüber, dass die Gefühle von Kindern nicht gegen uns sind, sondern dass sie Bedürfnisse ausdrücken. Aber es ist Training und Übung, sich die Zeit zu nehmen und wenn es zum Beispiel um das Thema geht, Gefühle zuzulassen und öffnen lernen, geht es vor allen Dingen erstmal darum, seine Gefühle kennenzulernen. Und dazu hilft die Frage, jeden Morgen, jeden Abend, einmal am Tag, wie geht's mir gerade? Was fühle ich? Wo fühle ich es? Denn Gefühle haben auch ganz, ganz viel mit Körperbewusstsein zu tun und diese Wahrnehmung im Körper, die übrigens auch wahnsinnig toll ist fürs Manifestieren, denn je stärker ich meine Gefühle wahrnehme, also je mehr ich den Bezug zu meinen Gefühlen habe und sie bewusster wahrnehme, wenn sie sich verändern oder wie sie gerade sind, desto eher kann ich eben auch dazu beisteuern, dass ich ähm, sie lenken kann am Ende des Tages. Durch das, es äh, bei mir zum Beispiel so ist, dass ich mittlerweile sehr, sehr schnell spüre, was bei mir ein Trigger ist oder Unzufriedenheiten oder und so weiter, kann ich da viel schneller eben mit diesen Bewusstseinstools mich quasi die richtigen Fragen stellen und dadurch auch vermeiden, dass es diese riesengroße Knalls und Dramen gibt. Aber was es dafür braucht, ist, sich seinen Gefühlen zu widmen und am Ende des Tages auch ganz viel seine Gefühle immer Stück für Stück, so wie es sich sicher und gut anfühlt, zuzulassen. Das heißt, sich einfach auch mal erlauben, traurig zu sein. Sich erlauben, genervt zu sein. Sich erlauben, wütend zu sein. Und halt aber da, und das macht den großen Unterschied, erlauben, wütend zu sein, heißt nicht, okay, ich darf jetzt wütend sein, das heißt, ich hau dem anderen jetzt alles an den Kopf, was ich kacke finde. Sondern es geht darum, sich zurückzuziehen, an seinen Körper zu kommen und zu spüren, okay, wo ist dieses Gefühl gerade? Was nehme ich wahr? Welche Gedanken sind da? Wie fühlt es sich an? Und mit dem Gefühl zu leben und mit dem Gefühl zu sein und es an erster Stelle gerade nicht wegbekommen zu wollen. Es ist eines der Gründe, warum wir Gefühle unter anderem unterdrücken und nicht zulassen, weil wir sie gar nicht bereit sind, uns nicht sicher fühlen, diese zu fühlen, weil wir es nicht gelernt haben. Das heißt, das dürfen wir wieder lernen. Woher weiß ich, was richtig ist? Woher weiß ich, was ich will? Auch eine super, super schöne Frage und eine Frage, die mich auch in meinen Coachings sehr, sehr oft begleitet und auch dafür gibt es verschiedene Ansätze und Möglichkeiten. Ich werfe mal ein paar rein. Woher weiß ich, was richtig ist? Das Spannende bei der Frage ist, dass sich dahinter versteckt, dass wir Angst haben, Fehler zu machen. Und das ist eines der Dinge, die, wenn es darum geht, herauszufinden, was richtig für uns ist, uns immer blockieren wird. Denn wenn wir Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen oder Angst haben, dass etwas nicht richtig ist, dann werden wir vielleicht möglicherweise nie herausfinden, was richtig ist, weil wir die Dinge auch einfach ausprobieren müssen, um zu erfahren und zu erleben, ist es richtig und passend für mich oder nicht. Wir können uns natürlich ganz, ganz viel ähm, zu Dingen informieren, also zum Beispiel, wie ist der Urlaubsort auf Bali, ist das wirklich sicher, ist das wirklich, oder wie ist der Job, bin ich da wirklich, was mache ich da und so. Aber das ist alles verkopft, das ist alles... Das alles am Ende des Tages, wird es nicht die Antwort sein für dich. Never ever. Deswegen darf man da sich vor allen Dingen darin üben, <lacht> bevor ich nämlich weiß, was ich will, sich generell zu erlauben, Fehler zu machen und sich auszuprobieren. Ähm, gleichzeitig aber trotzdem achtsam wahrzunehmen, wofür man sich interessiert zum Beispiel. Oder was ich persönlich sehr, sehr hilfreich finde. Wenn wir manchmal selber noch nicht wissen, was wir wollen, wie wir unser Leben leben wollen, welchen Beruf wir wollen, so, so, so Sinnfragen, dann ist es sehr hilfreich, dass wir einfach in der Welt schauen und uns da inspirieren lassen. Für mich war es damals zum Beispiel auch so, als ich mir die Frage gestellt habe, okay, wie will ich leben? Ich hatte keine Antwort, ich hatte wirklich keine Antwort. Und dann habe ich einfach bewusst geschaut, auf, im Alltag, aber auch auf Instagram. Und natürlich sehen wir da nicht alles, aber es gibt uns trotzdem Hinweise darauf, was wir wollen. Und dann war für mich klar, okay, ich möchte zum Beispiel eine Mama sein, die eben aber auch ihr eigenes Business hat und das aber eben auch so führen kann, dass sie zum einen die Business-Boss-Bitch ist, <lacht> aber zum anderen auch genug Zeit für die Familie hat. Ich möchte eine Beziehung führen, die so und so, die und die Qualität hat. Bei mir war das zum Beispiel damals ganz arg so, dass man vertraß, dass man sich vertraut, dass man, ähm, also ich kann es gar nicht beschreiben, aber dass man einfach so eine gelassene, entspannte Art hat, dass man, dass man Leidenschaft erlebt, dass man aber auch wie beste Freunde ist, dass man sich unterstützt, dass man sich Freiräume gibt, und dass sich das aber auch alles sicher und gut anfühlt. Ähm, beim Job war das dann auch so, dass ich ja, einfach rumgeschaut habe und da zum Beispiel auch zum Thema Beruf mich aktiv damit auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, was habe ich schon immer gern gemacht? Was für Fähigkeiten habe ich? Und wofür geben mir andere oft Komplimente? Und so hat sich das für mich dann immer mehr herauskristallisiert. Also auch da sind, sind so sich passende Fragen zu stellen, die es übrigens auch im Workshop gibt. Aber ich habe schon gesehen, diejenige, die das nämlich gefragt hat, ist dabei. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Also da wirst du auf jeden Fall ganz, ganz viel Bewusstsein schaffen und ganz, ganz viel Klarheit bekommen. Ähm, aber das auf jeden Fall ist eine Idee jetzt bereits das schon. Ja, das einfach mal, vielleicht kann man dazu auch ein Tagebuch anlegen und aufschreiben, was man interessant findet. Und das da kann man auch erstmal alles draufschreiben. Ich kenne zum Beispiel auch welche, die sagen, boah, ich kann mir vorstellen, voll in so einer Luxusvilla zu leben, aber ich könnte mir auch vorstellen, auf so einem Bauernhof zu sein, die selber die Kühe und so melkt und was weiß ich nicht alles irgendwie Selbstverpflegung macht. Und da ist es so wichtig, eben sich das einfach mal zu erlauben. Und dann kann man gucken, wie man vielleicht diese Qualitäten näher kennenlernen kann. Vielleicht kann man Menschen treffen, die irgendwie in einem Luxushaus oder einer Luxuswohnung wohnen oder auf dem Bauernhof und kann dann wirklich mal, sag ich mal, vor Ort die Luft schnuppern und schauen, wie sich das immer noch anfühlt. Und dann gibt es natürlich noch an dieser Stelle eine riesengroße Abkürzung mit Human Design, denn dank Human Design können wir kennenlernen, wie wir am besten Entscheidungen treffen und was unsere Indikatoren sind. In meinem Fall zum Beispiel ist es bei mir mein Bauchgefühl was mir sofort eine Reaktion mit einem Ja-Nein gibt. Und gleichzeitig habe ich aber die emotionale Autorität. Das heißt, ich darf tatsächlich ein, zwei Tage abwarten, denn es kann sein, dass ich zwar jetzt ein krasses Ja spüre, aber zwei Tage später habe ich doch noch mal gemerkt, ah, das war nur so kurz in dem Moment. Und damit treffe ich so viel bessere Entscheidungen, weil ich halt für mich weiß, was meine Indikatoren sind. Dadurch frage ich natürlich auch andere Menschen viel, viel weniger nach ihrer Meinung und kann somit einfach meine Entscheidung treffen, weil am Ende des Tages ist es ja mein Leben und demzufolge bringt es so, so viel mehr Leichtigkeit. Auch dazu gibt es noch Möglichkeiten, bis vermutlich Ende Dezember, äh, vielleicht Anfang Januar noch ein Human Design Reading bei mir zu buchen. Dazu gibt es jetzt dann auch bald zwei Angebote, das kommt aber hier schon mal als kleine äh, Überraschung erst nächste Woche nach dem Workshop online richtig raus und zwar habe ich mir nämlich überlegt, dass ich neben dem normalen Reading, was man dann online über Zoom zumindest so mindestens zwei, zweieinhalb Stunden hat, wo wir ganz genau eintauchen und wo man auch direkt so alltagstaugliche Impulse bekommt und direkt Fragen stellen kann, tatsächlich aber noch mal eine kleinere Variante und zwar, wo du die Möglichkeit hast, einfach ähm, mit einer Sprachnachricht von mir mit dem Input über dein Human Design dein Reading zu bekommen. Da kann man halt keine Nachfragen stellen oder jetzt nicht zu einem speziellen Thema nochmal tiefer reintauchen. Da würde ich das Reading über Zoom buchen. Aber für jemanden, der so allgemein einfach die Daten und Informationen gerne über sich hätte, ist auch die Sprachnachricht dann eine super, super tolle Sache. Genau, also das dazu zum Thema, was will ich, Entscheidungen treffen. Und auch zum Thema, was will ich, auch dazu ist es hilfreich, ähm, sich vor Augen zu halten, was ich nicht will. Denn auch das ist manchmal einfacher sogar, ähm, um dann herauszufinden, was ich will. Ja, dann war noch eine Frage oder das Thema Bindungsangst, was sich gewünscht wurde. Dazu werde ich aber tatsächlich noch mal eine separate Podcast-Folge machen, weil da geht es dann doch auch noch mal ein bisschen tiefer. Aber auch das hängt eine ganze Menge mit der Vergangenheit zusammen, mit dem Thema Vertrauen, sich und andere Menschen und auch da wieder mit dem, was ich eingangs mit dem Manifestieren hatte, was ich äh, was tiefer hinter der Angst liegt, das heißt, ähm, was ich mit Beziehung oder Ähnliches verbinde. Aber wie gesagt dazu noch mal eine separate Mail. Und dann war auch noch mal eine Frage und zwar zum Thema Erfahrungswerte zum Businessaufbau in Elternzeit. Wow, also Erfahrungswerte zum Businessaufbau, da das ist es jetzt sehr breit gefächert. Ähm, die Frage könnte ich jetzt in unterschiedliche Richtungen mh, beantworten. Ich könnte so das Thema Steuern ne, mit einbeziehen, ähm, Kundengewinnung und so. Aber was mir als erstes dazu kommt, was das allerlei Entscheidendste ist, wenn es um den Businessaufbau geht, das heißt, jemand interessiert sich wahrscheinlich, auch sein eigenes Business aufzubauen, ist die tiefe, tiefe Arbeit mit sich selbst. Das, was ich gerade schon hier ein paar Mal gesagt habe, das heißt, sich die Ängste anzuschauen, sich, die, sich seinen Selbstwert anzuschauen, denn gerade wenn wir unser Business aufbauen, dann sind wir am Anfang einfach in gewisser Form unsicher. Wir denken, wir können noch nicht genug, wir wissen noch nicht genug. wir, wir ja, Also da kommen ganz, ganz viele Unsicherheiten fühlen uns dann vielleicht noch nicht so wertvoll, fühlen uns nicht so sicher. Äh, ja, und das ist das, was ich sagen kann. Und das ist auch das, was, was ich vorhin gesagt habe, was beim Manifestieren so toll ist. Es ist dann das Schöne, wer du dadurch wirst. Das heißt also, meine Erfahrung in der Elternzeit war die, dass ich das Business auch als Spiegelarbeit für mich genommen habe. Das heißt, wenn ich noch nicht da war, wo ich wollte, das heißt vielleicht nicht die Kundenanzahl, vielleicht aber auch nicht die... Transformation der Kunden, dann habe ich immer, immer tiefer wirklich auch diese Spiegelarbeit gemacht und geguckt, was es bei mir ist. Denn es ist so krass gewesen, die größten Sprünge und Transformationen meiner Kunden sind dann letztendlich auch dadurch entstanden, dass ich selber mehr an mich geglaubt habe. Denn als ich am Anfang zum Beispiel so die ersten Kunden hatte und dann nicht so zufrieden war, dass ich nicht gleich was eingestellt hat an, an Resultate, dann habe ich festgestellt, es ist ein Spiegel und eine Überzeugung von mir. Denn in mir glaubt es immer noch etwas, dass ich noch nicht gut genug bin, dass ich noch mehr wissen muss, dass ich, ja, und dass ich vor allen Dingen noch zu viel Verantwortung auch für andere übernehme, mich zu sehr aufopfere. Und als ich das zum Beispiel auch mal losgelassen habe, mich daran erinnert habe, was ich, was ich alles möglich machen kann, das ist einfach nur unglaublich. Und genau das ist bis heute zum Beispiel so. Es ist wirklich spannend, unser Bewusstsein driftet immer mal ganz gern in, die, in den Mangel ab. Und auch heute habe ich manchmal so Phasen, wo mir mein Verstand irgendwie sagen will, dass ich noch nicht genug Kunden habe. Und dabei, und auch das war zum Beispiel dann eine, eine krasse Manifestation, wo ich dann, das war ist auch schon wieder ein paar Monate her, da hatte ich auch so eine Phase, wo ich irgendwie dachte, hm, oh, irgendwie... Ich wünsche mir so gern, mit noch mehr Menschen zusammenzuarbeiten. Und dann war so, liebes Universum, zeig mir, was ich sehen darf oder was ich gerade noch nicht sehe. Und auf einmal habe ich durch Zufall, in Anführungsstrichen, einen Schrank aufgeräumt. Und da ist mir mein Ordner in die Hände gerutscht, wo ich damals noch die ersten Klienten mit Papier aufgenommen habe. Und auf einmal habe ich gesehen, oh, krass, die habe ich ja auch schon alle gehabt. Und das war genau das Zeichen, so dieses, ja, du... Du vergisst so oft, wie vielen Menschen, also meinem Fall jetzt, wie vielen Menschen du schon geholfen hast und was sich durch die Arbeit schon alles ermöglicht hat. Und das ist das, was, was du damit deswegen auch nochmal sehen darfst. Es geht wirklich um diese Achtsamkeit, um dieses Bewusstsein. Worauf lege ich meine Aufmerksamkeit und wie bewerte ich meine aktuelle Situation? Wie bewerte ich meine aktuelle Situation? Ich hatte auch mal da neulich mit einer Mama auch ein ganz, ganz tolles Gespräch. Da war das Kind krank und sie hat sich ganz arg Sorgen gemacht, weil es auch ein bisschen ja, schlimmer war. Und ähm, dann habe ich ihr die, ähm, den Impuls gegeben, dass sie ja bereits aber genau durch die Krankheit schon wieder so viel gelernt hat und dadurch in Zukunft bei ihrem Kind das schon viel besser einschätzen kann und dadurch schneller in der Anwendung ist, sich dadurch sicherer fühlt und vor allen Dingen das Kind ja dadurch auch durch die Krankheit, und das war übrigens auch bei mir ein riesen Gamechanger, sein Immunsystem aufbaut. Und zum Beispiel, ich bekomme jetzt das zweite Kind, deswegen weiß ich, dass ich da so viel entspannter sein werde. Wenn das Kind nämlich krank ist, dann weiß ich, natürlich ist es hart, wenn das Kind Fieber hat und es ist, ich wünschte, es wäre vorbei. Aber gleichzeitig weiß ich, durch dass es jetzt Fieber hat, durch dass es jetzt ein paar Mal krank ist, ist, es je älter es wird, immer weniger krank. Und die Krankheiten werden immer weniger. Das sehe ich jetzt bei meinem Großen. Wenn der, wenn der jetzt erkältet ist, dann hat er halt einfach nur eine Rotznase. Es ist ganz selten, dass der nur noch Fieber hat. Und es wird äh, möglicherweise immer mal wieder was geben, was auch mal wieder schwerfällig ist. Aber alles stärkt das Immunsystem. Und das wiederum wirkt sich positiv auf die Zukunft aus. Aber das liegt halt daran, wie ich die Sache bewerte. Wenn ich halt... Das ist halt das, wenn ich mir immer wieder dann vor Augen halte, oh nein, er ist so krank, er ist so krank, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist halt, das, damit wird es definitiv nicht besser. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Gefühlen annehmen und sie auch in dem Fall nicht wegdrücken. Aber gerade da können wir schauen, hey, vielleicht auch mal tiefer schauen, hey, was verbirgt sich hinter der Angst oder hinter den Sorgen? Und dann aber auch ganz klar Bewusstsein Achtsamkeit zu schaffen und zu gucken, hey, wie kann ich die Situation noch bewerten? Wie kann ich das Bestmögliche draus machen? Was, was darf ich hier lernen? Was wird dadurch möglich? Und dann bekommen so Situationen nämlich auch wieder ihren Segen und ihr Geschenk. Und das ist eigentlich das, je mehr wir Herausforderungen, Krisen und all diese Sachen mit einer ähm, Demut begegnen und begegnen, als es das Leben für uns ist, dass das, was uns gerade passiert, einen tieferen Sinn hat, dann ist diese Herausforderung, das Problem nämlich schon gleich viel, viel kleiner. Weil wir wissen, das Leben ist nicht gegen uns, sondern das Leben ist für uns. Und das ist, glaube ich, eines der schönsten Qualitäten, die wir uns ermöglichen können. So, und jetzt habe ich schon wie angekündigt, wollte ich noch meine Manifestation teilen. Und zwar zwei Sachen. Also zum einen, was ich schon gesagt habe, dass ich zum Beispiel mein Umsatzziel darüber so drüber hinaus geschossen bin durch genau diese vor allen Dingen Selbstwertarbeit. Und das Krasse ist, Jetzt könnte man natürlich ja auch so das Ganze manifestieren, indem man ganz viele Beiträge postet, ganz oft, keine Ahnung, Werbung macht. Das habe ich natürlich jetzt bei dem Workshop gemacht, aber das war auch eher aus diesem starken Selbstwert heraus, weil ich wusste, wie geil dieser Workshop ist. Also es kommt halt auch darauf an, aus welcher Qualität. Aber eben, also ich hätte mit ganz viel Druck irgendwie noch mehr arbeiten können, noch mehr machen können. Das hat aber nicht dazu geführt, dass ich dann diese, ähm, diesen Erfolg hatte, sondern der Vollkampf von innen. Und das ist so, so schön und so genau das, was, was mich wirklich so demütig macht im Leben. Weil ich so sehe, hey, das Leben ist ein Spiel. Es ist wirklich ein Spiel. Und ich habe gefühlt diesen Lebenscode geknackt. Aber nicht vergessen, ich komme ja auch immer wieder in meiner Komfortzone, an meine Grenze. Deswegen gibt es bei mir immer wieder was zu knacken. Aber dadurch werde ich eben auch immer sicherer und es geht immer schneller. Hm. Und dann auch noch was super Spannendes und super Schönes. Und zwar, ähm, wir sind ja jetzt dieses Jahr April in unser Haus gezogen. Wir haben ein Haus mit Garten gebaut und ich liebe es einfach so sehr. Gleichzeitig hat man halt damals wirklich so das Nötigste gemacht. Ähm, und es waren jetzt immer noch so ein paar Sachen offen. Und es war tatsächlich nicht klar, ob es dieses, dieses Jahr noch klappt. Ich für mich habe mir aber gewünscht, dass bevor das Baby da ist, zu Hause alles ähm, relativ fertig ist. Also, dass ich mich wohlfühle, dass es schön ist, dass es so... Ja, es, es gab zum Beispiel an der Treppe noch so ein paar Sachen, die noch nicht fertig waren, dass wenn man die immer gesehen hat, naja, das war halt nicht so schön. Und was habe ich gemacht? Ich bin genau in diese Manifestation reingegangen, habe es jetzt schon gefühlt, wie glücklich ich zu Hause bin und wie das Gefühl, so alles fertig ist und es einfach schön ist und zu Hause wirklich so der Ort ist, wo man Energie tankt, wo man mit seiner Familie einfach eine unglaublich schöne Zeit hat, weil auch da ist ganz wichtig, es ist shit egal, wie groß das Haus ist, es kommt so viel mehr drauf an, wie die Qualität im Haus ist, das heißt in der Familie. Für mich aber, für mein Wohlbefinden, das ist das, was ich mir auch immer mehr erlaube, ist Ästhetik, Ästhetik im Bereich Mode. Ähm, aber alles aus der Fülle heraus, alles aus der Liebe zum Detail, aus der Liebe zur Kreativität, aus der Liebe zur, zur Schönheit. Sich schön zu machen. Auch übrigens so dieses, ähm, sich sein Leben romantisch zu machen. Also sich es einfach schön zu machen. Sich es wert zu sein, schön zu machen. Ähm, aber nicht, um sich beweisen zu müssen, sondern nur für sich selbst. Und auf jeden Fall, ja. Auf einmal, zack, hat sich alles ergeben. Und deswegen bin ich jetzt gerade im Auto, weil die Handwerker nämlich alles im Haus fertig machen. Auch in unserer Außenanlage haben sich dann <lacht> auch wieder so auf echt magische Weise die Dinge ergeben, dass wir sogar Dinge erstattet bekommen haben und so weiter und so fort. Also es ist einfach nur unglaublich. Und... Ähm, dann noch was anderes, das ist etwas, was mir unendlich bedeutet und das ist auch so, Manifestation muss nicht immer so heftig krass sein, sondern das, was dir halt wichtig ist und zwar, ich bekomme ja oder wir bekommen ja das zweite Kind und tatsächlich ähm, nehme ich halt oft wahr, dass, ja, bekommt man ja auch oft gesagt, dass wenn man zwei Kinder hat oder mit einem zweiten, das ist so, so eins ist keins und zwei ist wie so dein Leben ist vorbei und ich finde es halt so schade, dass, ja, gefühlt ist es für mich sowieso so, dass die meisten Menschen es also nicht schlimmer machen, als es ist, sondern vergessen zu lernen, dass es immer auch darauf ankommt, was wir draus machen. Und durch dass ich mich ja auch viel mit der gewaltfreien Kommunikation von Kathi Weber auseinandersetze und da wirklich so heftige, krasse Erkenntnisse mit meinem äh, Großen habe und wirklich so viel mehr Leichtigkeit erlebe, ähm, wusste ich halt auch, okay, dass ich da in dem Bereich wahrscheinlich Geschwister schafft und elterliche Führung ganz, ganz viel lernen kann. Und auch das habe ich für mich ganz leicht als Wunsch gehabt, dass ich ganz gerne jetzt noch in den letzten zwei Monaten, dass ich, ich habe es auch ans Universum abgegeben, habe gesagt, ich würde gerne Unterstützung haben, dass ich irgendwie vorbereitet bin und weiß, wie es möglich ist, dass es leichter geht. Was nicht heißt, dass man nie Herausforderungen hat oder Konflikte hat, sondern vor allen Dingen genau da, dass man lernen kann, wie man damit umgehen kann, wie man darauf reagiert. Genau das ist nämlich die Power. Genau das ist die Power. Ja, und wie es kommen sollte, so kam es, der elterliche Führungs-Online-Kurs ähm, wurde von der Kati Weber endlich wieder veröffentlicht und konnte ich nun kaufen. Und der äh, Geschwister-Online-Kurs von Familienrevolution, heißen die, ähm, ging auch jetzt ganz spontan, ganz frisch online und hat vor allen Dingen dort ein, ein, ein Modul mit, wenn man bereits schwanger ist oder sich darauf vorbereitet. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Und das ist das. Das ist genau das, das was ich einfach anders mache als vor sechs sieben Jahren. Und zwar, ich manifestiere mir das, was ich möchte. Und das heißt nicht, dass ich zum Beispiel nicht mehr lerne oder mich nicht weiterbilde, sondern ich manifestiere mir die Lösung. Damals hat der Kleine zum Beispiel wirklich unruhige Nächte gehabt und ich natürlich auch. Und ich habe aber auch da schon gewusst, okay, ich manifestiere mir für uns alle mehr Schlaf, mehr Gelassenheit und so weiter und so fort. Ja, und dann kam damals das schlaf die Schlafberatung in mein Leben, was uns den Schlaf und die Gelassenheit und damit letztendlich auch das Glück ermöglicht hat. Und das ist das, wozu ich jeden empowern möchte und ich jeden erinnern möchte. In dir steckt einfach so, so viel mehr möglich, Möglichkeiten und so viel mehr Einfluss auf dein Leben, als du dir bewusst bist. Und deswegen ist es am Ende Bewusstseinsarbeit, Achtsamkeitsarbeit und Wirklich die aktive Veränderung in unserem Sein, in unseren Bewertungen, die Arbeit mit unseren Gefühlen, die Arbeit mit unseren Überzeugungen, mit unseren Glaubenssätzen, die Aufarbeitung unserer Kindheit. Denn auch das ist das, was mir Leichtigkeit gebracht hat im Familienalltag, im Mamaalltag, in den Konfrontationen mit meinem Kind mir meine eigenen Themen anzuschauen, denn ich bin immer halber ausgeflippt, wenn der nächste Wutanfall war, aber als ich dann mal gemerkt habe, wie viel mehr das mit meinem eigenen Thema zusammenhängt, dass ich selber meine Wut nicht zeigen durfte und dass ich selber diese Freiheit nicht leben durfte und ich dahingehend meine alten Traumata oder meine, meinen alten Schmerz geheilt habe, genau dadurch hat es verändert und das ist so das, so. wir ver das ist auch das, was mir wichtig ist. Es geht nicht darum, dass wir dich verändern, weil du jetzt noch nicht gut genug bist, sondern du glaubst halt gar nicht, was, was in dir halt alles schlummert, was gesehen werden will, was es für einen alten Schmerz, für einen alten Rotz gibt und für Programme, die dir einfach nicht dienen, für Glaubenssätze, die sich halt aber immer und immer wieder aufs Neue bestätigen und damit halt sich auch nicht verändern. Und die meisten Menschen warten auf Tag X, dass es irgendwann besser wird. Und ich sage dir, hör auf zu warten, geh los, geh Los und vertraue darauf, dass alles, was dir passiert ist, für dich. Es wartet nur darauf, dass du es anschaust. Und ja, damit komme ich nun zu Ende, zum Ende. Hey, jetzt trinke ich erstmal noch meinen Tee, weil mein Hals ist ganz schön trocken. Aber es war mir eine Ehre. Ich freue mich riesig, mit euch wieder hier in gewisser Form im Austausch zu sein. Euch hoffentlich ein paar ein shift Mindset-Shift und hard -Shift, shift zu geben. Du bist unendlich wertvoll und dein Leben wartet nur darauf, von dir in vollen Zügen genossen, gelebt und geliebt zu werden. Und wenn das nicht so ist, dann sei hiermit mit dieser Folge daran erinnert, dass du es möglich machen kannst. Und alles, was jetzt noch nicht ist, heißt nicht, dass du nicht gut genug bist, sondern... Es wartet darauf, von dir einfach in Angriff genommen zu werden. Du hast alles in dir, um das zu machen. Wenn du es gerne lernen möchtest von mir, dann lade ich dich herzlich ein, in dem Workshop dabei zu sein. Oder vielleicht jetzt auch noch dir eines der letzten 101-Plätze zu ermöglichen. Denn dann geht es für mich dann nämlich auch in Elternzeit. Und die Möglichkeit wird es erstmal nicht geben. Aber vielleicht sind ja auch diese Impulse hier bereits Dinge, die es dir ermöglichen. Ich hoffe einfach, du erkennst, du hast die riesengroße Macht in deinem Leben, etwas zu verändern, für alles, was du dir wünschst und es fängt alles bei dir an. Verbinde dich mit dir, arbeite mit deiner inneren Welt und ja, gestalte dir dein Leben so schön wie nur möglich, denn du hast das Beste vom Besten verdient. Und damit fühl dich gedrückt, alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge.